Muy buenos días, tardes o noches, eso depende del momento que elegiste para darle al botón de play o hacer clic sobre este link. Y como siempre, pues muchas gracias por hacerlo. Esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Este es el episodio 21 y si estás lidiando con algún tipo de adicción, estás harto de caer en lo mismo una y otra vez, estás teniendo problemas para controlar la bebida, el uso de sustancias o cualquier otro tipo de adicción física o electrónica, la lista de esta semana podría serte muy útil. A quienes habían estado buscando el podcast y me habían estado preguntando, se habían conectado, me habían eh, preguntado, básicamente contactado en primer lugar, eh, muchísimas gracias por hacerlo, muchas gracias por estar pendientes, por, por escribir, por hablar. Eh, y en segundo lugar, pues les ofrezco una disculpa. El plan es grabar un episodio cada lunes y aunque cada semana se han estado escribiendo y preparando, pues lamentablemente en las semanas más recientes se me ha hecho realmente muy difícil grabar por razones de tiempo. Mi nombre es Carlos Javier Sivira y como estoy claro que mi apellido no es tan común, se escribe con S de Semana con P de Victoria. Así me puedes encontrar en Facebook, en Instagram y en YouTube y por supuesto puedes visitar www.carlosjaviercivira.com Recuerda, y esto es muy importante, para que este podcast llegue cada semana a más personas, bueno, primero yo tengo que grabarlo, en eso estamos súper claros. Y en segundo lugar, pero con el mismo nivel de importancia, si te gusta, sería excelente que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts, en Spotify y también que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Según el Informe Mundial sobre Drogas del Departamento de las Naciones Unidas que se ocupa el tema, alrededor de 275 millones de personas consumieron drogas en todo el mundo en el año 2021 y más de 36 millones de esas personas sufrieron trastornos por su consumo. Bueno, 275 millones de personas es casi la población de los Estados Unidos. Bueno, unos 25 o 30 millones por debajo, pero es, es, un, es un número sumamente grande. Según datos del Banco Mundial, y este dato también es muy interesante, tiene que ver con el alcohol. Según datos del Banco Mundial, en el 2018 el consumo per cápita de alcohol fue de 6,3 litros al año. Si tú no eres de los que consume 6 litros de alcohol al año, pues no hay que ser científico para saber que alguien más se los está tomando. Entonces, bueno, pues de otra manera las cuentas sencillamente no darían. Y eso también habla de un problema de adicción. En cuanto a la pornografía, no hay datos claros, pero lo que sí está muy claro es que es un problema realmente muy serio. Hay un autor que se llama Tim Chalice, eh, es un autor canadiense de más de una docena de libros y tiene especialidad en teología y aspectos de la cultura y cómo los cristianos se relacionan con ella. Bueno, el público en el 2017, que en el 2016 se había, 2016, estamos hablando de siete años atrás, se habían visto de 4.600 millones de horas de pornografía solamente en un sitio web. Y esto representa, y este número es casi podríamos decir increíble, es 524 mil años. O sea, ese mismo tiempo o durante ese mismo tiempo, la gente vio 92 billones, o sea, 92 mil millones de videos pornográficos. Eso es decir, aproximadamente 12.5 videos por cada persona en el mundo. Entonces, si detrás de esos números no hay un problema de adicción, bueno, tendríamos que decir simplemente que las adicciones pues no existen. Bueno, este podcast no es médico, no pretende de ninguna manera recomendar algún tipo de terapia, tratamiento, nada por el estilo. Simplemente compartimos ideas que podrían ayudar a ser mejor. Es por eso que hoy estaremos hablando de 10 cosas 
que podrían ayudarte a dejar una adicción. Nadie comienza a vivir en una adicción voluntariamente. O sea, normalmente la gente está buscando algo más. Quiere ahogar el dolor, quiere reconocimiento social, quiere aceptación, quiere algo más de lo que ya tiene en su vida, una emoción, una vía de escape, un alivio temporal. Y buscando eso, se encuentra con algo que le da gratificación inmediata. Esa gratificación inmediata le crea una ilusión, ilusión de bienestar. Y luego cada vez que se siente de cierta manera, va en busca de ese bienestar. Y luego cada vez el deseo es más fuerte, hasta que literalmente está hasta el cuello y sin la más pequeña idea de cómo salir de allí. Una bebida, una droga, una sustancia química o la sustancia química que se genera dentro de ti al vivir ciertas experiencias, sea lo que sea. Aquí esta lista de 10 eh, de esta semana es 10 cosas que pueden ayudarte a dejar una adicción y yo realmente espero que así sea, especialmente si estás lidiando con esto en este momento. Número 1. Identifica los pensamientos que te llevan a caer en esta adicción y evítalos. Cualquier adicción está antecedida por pensamientos, estados emocionales y ambientes. Entonces, enfoquémonos en, en, la, en la cosa número uno que, puedes, que, que te puede ayudar a dejar una adicción. Enfoquémonos en los pensamientos. Esto consiste en identificar claramente qué cosas piensas antes de acudir a un vicio. Es un ejercicio súper sencillo. ¿Qué es lo que está en tu mente antes de ir por un vicio? Por ejemplo, una persona puede pensar en sus fracasos, en una amenaza. Y eso es lo que iniciará todo el proceso. De esta manera, por ejemplo, alguien que está desarrollando una adicción por el alcohol podría darse cuenta que cada vez que piensa en un fracaso relacional que tuvo, pues usualmente acude al alcohol. Entonces, al identificar lo que estás pensando antes de ingerir alcohol, este pensamiento te puede servir como una señal de alerta. Tómalo como algo bueno, en otras palabras. Lo que esa persona debería hacer es identificar ese pensamiento como una enorme valla de neón gigantesca que le está advirtiendo que está a punto de hacer algo equivocado. De manera que su enfoque debería cambiar de ese pensamiento a abandonarlo y orientar la mente en otra dirección, es decir, a otro tipo de pensamientos. Guiar tu mente a otro tipo de pensamientos podría ayudarte. Y cuando hablamos de adicción, no es solamente el hecho de que no, que la persona está en eso porque es un sinvergüenza. Por esto, si estás viviendo un proceso de este tipo, entender esto es muy clave, porque no se trata de, de, de un vicio, como socialmente se puede decir, eh, de una forma en la que estás viviendo. No, se trata de que estás ahogando, tratando de ahogar el dolor con esto. Entonces, identificar el pensamiento que te lleva allí, eh, te podría ayudar mucho. Si el pensamiento que provoca la conducta adictiva es, como decíamos, el fracaso, entonces prueba recordando todo lo que has hecho eh, en la vida, en lo que ha salido bien. Hacer ejercicio de alejarte de los pensamientos como ese, porque eh, eh, al no tener el pensamiento que te lleva a la adicción, probablemente vas a estar un poquito más lejos de volver a caer en la conducta adictiva. Segunda cosa que puede ayudarte a dejar una adicción o a salir de una adicción es identificar el ambiente en el que recaes y evitarlo. Miles de adolescentes comienzan en las drogas debido a las personas de las que se rodean. Otros incluso llegan a volverse adictos a alguna sustancia simplemente por imitar la conducta de otros. Es como un interruptor, eh, como el interruptor de la luz, que al tocarlo enciende la bombilla. Bueno, así un ambiente como un bar, un club, un grupo de amigos o la soledad pueden tocar ese interruptor que en tu caso o en el caso de esa persona le lleva a buscar una adicción. Entonces saber qué ambiente es tu interruptor y huir de allí es una excelente manera de mantener a raya una conducta destructiva. Y lo interesante es que en el caso de los ambientes físicamente puedes huir, 
Huir, por cierto, en el caso de, de la adicción, puede ser una de las acciones más valientes que tomes. De otra manera, en la Biblia no se mandaría a huir ante la tentación. A veces es literalmente salir de algún lugar en el acto lo único que tienes que hacer para estar bien. Siendo adolescente, recuerdo, eh, tomé la decisión de alejarme de muchos de mis amigos porque simplemente ellos comenzaron a probar alcohol. Y yo ya había visto en mi propia familia los estragos que esto puede causar. Además, claro, de que crecí yendo físicamente a la iglesia y escuchando mensajes que han sido probablemente de las cosas más valiosas que Dios ha permitido tener en mi vida. Eh, eso, por supuesto, me ayudó. Entonces, identifique el ambiente que te hace caer y sal de ahí. Así de sencillo. Tercera cosa que puedes hacer para eh, salir de una adicción es identificar el estado emocional que antecede a la recaída y evitarlo. Pareciera que, que tiene como mucho mucha relación, es muy similar a los pensamientos, pero la verdad es que ya hemos visto pensamientos, las cosas que pienso que están en mi cabeza antes de caer y ambientes, los lugares o los grupos de personas con los cuales estoy o donde estoy antes de caer. Una tercera cosa que al evitarla reducimos las posibilidades de caer nuevamente en una adicción es la que acabo de mencionar, los estados emocionales. Funciona así, un pensamiento puede llevarnos a una emoción, lo mismo pasa con los ambientes. Un ambiente también te puede llevar a una emoción. Pero esos estados emocionales son realmente los disparadores de adicciones. Entonces, tal vez un pensamiento sobre fracaso pueda pasar por tu mente y si lo evitas o lo cambias, no pasa nada. Pero si ese pensamiento llega lo suficientemente dentro de tu mente como para generar un estado emocional, es decir, ese pensamiento te puso triste. No es lo mismo pensar en algo malo que pasó y, y olvidarlo, seguir que pensar en algo malo y que eso en lo que pensaste te ponga, por ejemplo, triste, te ponga molesto, te haga sentir envidioso, te haga sentir soberbio. Esa emoción puede casi llevarte de la mano hasta la sustancia o la rutina que te causa destrucción y en la que te envuelves precisamente por no controlar tus emociones. Entonces, evitar caer en esos estados emocionales es una clave importantísima. En otras palabras, si busco un vicio como el alcohol, las drogas o la pornografía cuando estoy triste o preocupado, entonces debo esforzarme conscientemente por evitar estar en ese estado emocional. Es mejor evitar el pensamiento o el ambiente que tener que lidiar con un estado emocional. Pero si así ocurrió y llegaste a tener un estado emocional que te provoca eh, recaer, entonces busca la manera de cambiar ese estado emocional. ¿Cuál es el estado emocional que tienes antes de caer en una adicción? Responder esta pregunta te dará una clave muy, muy útil para abandonar lo que ya tú sabes que te está causando problemas y que te está destruyendo. Cuarta cosa que puedes hacer para salir de una adicción o que podría ayudarte a salir de una adicción. Imagina lo que podrías haber alcanzado o imagina lo que podrías alcanzar dejando la adicción. Aunque creo que las tres primeras de la lista, o sea, pensamientos, ambientes y estados emocionales, son de las más importantes porque identifica la situación de riesgo antes de que es demasiado tarde. Hay por lo menos siete más que también son muy útiles. Una de ellas es la número cuatro. Imagina lo que podrías alcanzar dejando la adicción. Si escuchas Kailoff en los Estados Unidos, una estación de radio, el show de la música en los países de habla hispana, que es el show que tengo el gusto de producir y conducir cada semana desde el año 2002, probablemente has escuchado la canción Fill My Cup, o Jericho, o más recientemente For the Love of God. Son temas extraordinarios que suenan muy bien y dicen mucho eh, lo que probablemente no sabías. Era la lucha con la adicción que tuvo su compositor e intérprete, Andrew Reap, hace algunos años. 
Exactamente el 8 de enero del 2018, el artista publicó en sus redes sociales un post celebrando 10 años de sobriedad. El post decía lo siguiente, lo voy a leer textualmente. Hace años me desperté en mi apartamento de Los Ángeles con resaca y avergonzado por enésima vez. No podía recordar lo que había sucedido la noche anterior y decirme a mí mismo que no tenía ningún problema era una mentira que ya no estaba dispuesto a creer. Yo era alcohólico y lo sabía. Nunca olvidaré clamar a Dios por ayuda ese día porque la gracia que siguió cambiaría mi vida por completo. Estoy agradecido por muchas cosas, pero si no fuera por esa gracia, combinada con el amor y el apoyo de mi esposa, hoy no estaría sobrio. Gracias, Carly. Cualquiera que esté luchando contra una adicción de cualquier tipo, quiero animarte a que le cuentes a alguien. Decírselo a algunos amigos de confianza cambió mi vida por completo y podría cambiar la tuya también. Carly es la esposa de Andrew Rip. Se casaron en agosto del 2019 o del 2009, mejor dicho. Ella no solo ha sido su compañera de vida, sino también una bendición en su vida. Ha estado con él en los momentos más difíciles y le ha ayudado a salir adelante. En el caso de Andrew Rip, su matrimonio se mantuvo estable. O sea, ¿qué fue lo que pasó por dejar la adicción? Su matrimonio se mantuvo estable. Pudo disfrutar mejor su carrera, cuidar su familia. También en el caso de él, adoptar un niño y ha sido una bendición para, para su familia. Eh, y alcanzar éxito en la radio le ha ido súper bien porque es un excelente compositor y le está yendo por estos días muy muy bien en la radio entonces en tu caso identifica lo que podría ser tu vida si nunca más acudieras al alcohol si nunca más probaras las drogas si nunca más vieras pornografía ese cuadro mental es una motivación adicional para abandonar la adicción la próxima vez que seas tentado, piensa en qué comenzarías a convertirte instantáneamente en ese momento si decides decir no. Quinta cosa que podría ayudarte a dejar una adicción. Encuentra actividades que puedes hacer en lugar de caer. Encuentra actividades que puedes hacer en lugar de caer. Eh, por cierto, en el caso de Andrew Rip, él mostró eh, con esa, ese texto que acabo de leer en el post una fotografía con, no sé, me imagino cientos de, de botellas o envases de agua. Agua tipo seltzer, agua con, agua con sabor básicamente. Y lo que entiendo, aunque no leí más allá del, del post, pero lo que entiendo es que eso fue una de las cosas que él, con las que él sustituyó probablemente el licor que estaba ingiriendo. Eh, mi recomendación sería que hicieras una lista, que tomaras nota de actividades que pudieras hacer en lugar de acudir a una adicción. Llamar a una persona amiga, salir a caminar, hacer ejercicios, escuchar música, aprender un idioma, aprender un instrumento musical. Esto te mantendrá alejado a la par de que te hará mejor en algo que pudieras usar para bien. Probablemente para ser de bendición para tu familia, para mejorar económicamente, para empezar un, un hobby, para empezar una carrera, qué sé yo. Según los datos de Tim Chalice, el eh, que comenté al principio eh, del programa, en el 2016 no hay razones para pensar que actualmente haya disminuido. Todo lo contrario, debe haber aumentado mucho más. Pero según estos datos del 2016, en ese año se consumieron 524 mil años de videos pornográficos. Hagamos el ejercicio de pensar en esto. Si esos mismos 524 mil años a nivel mundial se hubiesen invertido en aprender otro idioma, un oficio, un instrumento musical, yo estoy completamente seguro que en este momento el mundo sería un mejor lugar. Completamente seguro que el mundo sería un mejor lugar. Entonces, quinta cosa que puede ayudarte a tomar la decisión de dejar una adicción es pensar 
en qué podrías convertirte si esa adicción no existiera en tu vida. Estoy seguro que Dios quiere hacer contigo mucho más de lo que está haciendo la droga, el alcohol o la pornografía. Sexta cosa que puedes hacer para dejar una adicción o que podría ayudarte a dejar una adicción es ejercitarte físicamente. Mucha gente acude al ejercicio físico para verse mejor, pero la verdad es que el ejercicio físico no solo nos hace ver mejor, sino también ser mejores. Porque al ejercitarnos producimos, entre otras cosas, endorfinas, una sustancia que le dice al cuerpo, tú estás bien. Y además nos mantenemos más sanos, motivados, con más energía. Ejercítate y fortalece no solo tus músculos físicos, sino también el tipo de músculo, el tipo de músculo que te hace fuerte para destruir tu adicción. Por cierto, especialmente el tiempo que dedicas al ejercicio físico también puede ayudarte a verte mejor, lo cual podría ayudarte a lidiar con problemas de autoestima y prevenir un montón de otras enfermedades. Y menciono esto porque en algunas ocasiones de pronto una autoestima baja puede ser algo que cree las condiciones, de alguna manera ayuda a que una persona llegue a querer buscar alivio o gratificación inmediata en alguna sustancia. Séptima cosa que puedes hacer que podría ayudarte a dejar una adicción es encontrar personas confiables a quienes rendir cuentas o a quien rendir cuentas. Pero hacemos un resumen hasta ahora. La número uno de las cosas que puedes hacer para que podrían ayudarte a dejar una adicción es identificar los pensamientos que te llevan a caer y evitarlos. Número dos, identificar el ambiente en el que recaes y evitarlo. Número tres, identificar el estado emocional que antecede a la recaída y evitarlo. Número cuatro, imaginar lo que podrías alcanzar dejando esa adicción. Número 5. Encontrar actividades que puedas hacer en lugar de caer. Número 6. Ejercitarte físicamente. Y número 7. Encontrar personas confiables a quienes rendir cuentas. Tal vez es una de las cosas más difíciles de hacer, pero si lo logras, valdrá la pena. Ubica personas maduras que te quieran y que puedan dedicarte tiempo. La clave es que elijas a una persona confiable para que te ayude en cuanto a confesarle la lucha que estás teniendo y pedirle que te ayude a salir adelante. Alguien que tenga la madurez, esto es pero súper clave, alguien que tenga la madurez y te apoye, no alguien que use esa información para ir en tu contra. O sea, una persona madura espiritualmente que genuinamente te valore, respete como persona y aprecie. Una persona que conoce a Dios, le ama, y le sigue genuinamente, es una persona ideal para esto. Ojo, no quiere decir cualquier persona religiosa que va a una iglesia cada domingo o que dice ser creyente o que sigue lo que un grupo religioso dice sin abrir jamás su Biblia. No, una persona que conoce a Dios, le ama y le sigue genuinamente. Y una persona que conoce a Dios, le ama y le sigue genuinamente, muestra frutos. Es una persona que ama, es una persona que vive con gozo, que tiene paciencia, que tiene dominio propio, que tiene fe, en fin. Eh, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Cada una de esas cosas son evidencia de una persona que podría ser confiable para hablar así. Y como digo nuevamente, es un proceso muy difícil. Es una de las cosas probablemente más difíciles de todo, de todo esto. Número 8. Lee, encuentra o conoce personas que superaron la misma adicción que tú. Esto te ayudará a alimentar tu mente, enfocarla lejos de pensamientos destructivos y a la vez te dará una motivación para lograrlo tú también. Conoce historias de personas que superaron la adicción y acércate a su historia, identificando cosas en común que tú también puedes hacer si es el caso o simplemente siendo inspirado por su valentía, sus luchas o su fe en Dios para salir adelante. De verdad no conozco tantas historias, pero personas que han superado una adicción y que Dios ha ayudado a salir adelante son muchas. 
Eh, Robert Downey Jr., el intérprete de Iron Man, fue adicto a las drogas y logró salir de allí. El expresidente de los Estados Unidos, George W. Bush, ha hablado también abiertamente sobre su lucha para dejar el alcohol. Eh, como ellos hay deportistas, políticos, artistas y miles de personas que han cambiado su vida y abandonaron una adicción, entonces encuentra sus historias y deja que éstas te den ánimo para ser mejor. Y ubica personas, historias de personas no que están luchando eh, con una adicción, te va a ser de mucha inspiración personas que han logrado salir de una adicción. Cosa número 9 que puede ayudarte a salir de una adicción es considerar un grupo de apoyo. Esto es otra posibilidad de oro. Organizaciones como Alcohólicos Anónimos o grupos de Celebremos la Recuperación pueden ser muy útiles si están bien dirigidos porque son programas probados de abandonar adicciones que comenzaron como ministerios o son ministerios, como por ejemplo Celebremos la Recuperación. Estos grupos funcionan y son muy útiles. Encuentra uno cerca de ti y permite que esto sea una bendición en tu vida. Esto puede ser una ayuda de verdad muy útil. En el caso de Celebremos la Recuperación, creo que es uno de los ministerios más valiosos que tenemos por estos días. Encuentra la manera de conectarte y pide a Dios su ayuda para superar lo que te está manteniendo atado y celebra tú también la recuperación, porque esta definitivamente es posible. En décimo lugar, descubre para qué fuiste creado. Finalmente, descubre para qué fuiste creado. Eso te será útil en cada área de tu vida. Cuando descubres la razón por la que Dios te creó, tienes una motivación muy grande para hacer las cosas que de ninguna manera involucran o van a involucrar jamás una adicción o algo por el estilo. Mira, fuimos creados por Dios para tener una relación de amor con Él. Ese es el vacío espiritual que la gente tiene y trata de llenar con cuanta cosa hay, pero básicamente no lo encuentra porque como alguien dijo, es un, es un espacio en nuestro ser que tiene la forma y el tamaño de Dios y por eso solamente Dios puede llenarlo. Entonces, Fuimos creados por Dios para tener una relación de amor con Él. Mientras más rápido comiences esa relación de amor con Dios, pues mucho mejor. También fuimos creados por Dios para pertenecer a su familia, para ser parte de un grupo de personas que también le está conociendo, que también se está acercando a Él y que también está creciendo espiritualmente. Fuimos creados para servir a Dios. Cuando empezamos a servir a Dios, cuando empezamos a hacer las cosas que Él quiere, nuestra vida da un cambio gigantesco. Hace poco veía una entrevista que le hicieron a un artista que, que recientemente pues, tuvo un encuentro personal con Dios, Farruko. Realmente no conocía mucho de su música, no conocía nada de su historia y prácticamente nada de su música, pero escuchar aquí fue sumamente interesante. Y una de las cosas que me llamó la atención fue el papel que Héctor El Fader, un artista a quien tuve la oportunidad de, de, de entrevistar hace algún tiempo, cuando hacía poco había hecho una decisión de fe, eh, verlo a él fue una cosa impresionante porque yo lo entrevisté hace, no sé, 15, 12, 13 años, no sé cuántos años, unos cuantos años, eh, pero verle que él está firme en la fe y cómo su vida cambió para pasar de ser Héctor el Fader a la persona que es hoy en día y la persona que vive y sirve de una manera completamente diferente. Entonces fuimos creados para servir a Dios para servir a Dios. Y cuando comenzamos a servirle de las distintas maneras que tenemos a nuestra disposición o que Dios pone a nuestra disposición, ese cambio se ve y esa vida se ve. Fuimos creados también para ser como Cristo. Fuimos creados para imitarle a Él, para seguirle a Él, para vivir de la manera que, que Él quiere que nosotros vivamos. Y fuimos creados para cumplir una misión. Y cada uno tiene una misión distinta, porque Dios, así como ha hecho razas, colores, formas, tamaños, 
etcétera, 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 con cada uno de nosotros, también tiene cosas para ser diferentes a cada uno. Entonces fuimos creados para tener una relación de amor con Dios, para pertenecer a su familia, para servirle, para ser como Cristo y para cumplir una misión. Cuando descubrimos nuestro propósito en esta tierra, nuestra vida se reorienta y los resultados pues definitivamente se pierden de vista. Las adicciones del tipo de drogas, alcohol y pornografía literalmente están destruyendo la vida de jóvenes, están destruyendo familias y literalmente están matando a la sociedad. Nadie entra allí para destruir su vida, pero una vez que entran, están justamente camino a eso. Afortunadamente salir es posible y esto que acabo de compartir de ninguna manera es ayuda médica o psicológica. En muchos casos para superar una adicción hace falta ayuda profesional y en todos los casos yo estoy convencido de eso, hace falta la ayuda de Dios. Esto que acabo de compartir son solo ideas que podrían ayudarte a ser mejor y pues de eso se trata el podcast. Una vez más, muchas gracias por darle al botón de play, por hacer clic sobre este link. Mi nombre es Carlos Javier Sivira. Estoy claro que mi apellido no es tan común. Se escribe con S de Samuel y con V de Victoria. Y de esa manera pues me puedes encontrar en Facebook, Instagram, YouTube y por supuesto también puedes visitar mi página. Te invito a hacerlo www.carloshavierzivira.com esto es 10 para ser mejor, un podcast para compartir ideas útiles y sencillas para la vida que podrían ayudarte a ser mejor. Y recuerda, si te gusta, sería una gran ayuda, me ayudaría muchísimo a que la gente conozca el podcast, que le des una valoración de 5 estrellas en Apple Podcasts o en Spotify, en iVoox, en el medio en el que utilices, y que lo compartas con alguien a quien sabes que le será útil o que podría hacerlo. Mira, toma un minuto y envíale este link a alguien que sabes que está en una adicción y que podría ayudarle a algo como esto. Envíalo por mensaje de texto, comparte el podcast desde Spotify, a través de tus redes sociales, envíalo por WhatsApp. Cualquiera de esas cosas realmente va a ser algo muy, muy útil. Pásala súper bien y será hasta la próxima semana, Dios mediante, cuando vendremos, Dios mediante, con el episodio número 21 de 10 para ser mejor. Bye, bye.